0: Salut tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir. C'est le maître mot de ce podcast et aujourd'hui on va parler de la place du monde musulman dans l'ordre mondial selon Malek Ben Nabi. Restez bien jusqu'au bout de l'émission parce qu'à la fin vous aurez droit à plein de conseils de lecture sur le sujet du jour. Euh, mais tout d'abord mettons les choses au clair. Il n'y a pas de réponse simple à cette question euh, de recettes ben qu'on pourrait suivre à la lettre pour créer la potion magique qui permettrait au monde musulman de reprendre son rôle civilisationnel. Voyez plutôt cette émission comme un condensé de pistes de réflexion euh, et de lecture que chacun pourra creuser à sa manière selon sa propre méthodologie. Cela étant dit, euh, dans l'afro-asiatisme, Malek Ben-Nabi militait pour l'émergence face à l'axe de la puissance qu'il situe de Washington à Moscou, d'un axe de la paix de Tanger à Jakarta. Il pensait que le monde afro-asiatique ne devait pas essayer de rivaliser sur le plan de la puissance, mais plutôt d'apporter sur le plan des valeurs, sur le plan éthique. Il faut rappeler qu'il vivait en pleine guerre froide, donc en plein conflit occident-URSS. Pour lui, à ce moment, le monde était à un tournant. C'était une question de vie ou de mort. Il y avait un enjeu de survie de l'humanité. Soit l'hiver atomique, soit la paix universelle. Mais ce conflit, Occident-Russie, il est encore d'actualité. Alors oui, il a changé de forme, c'est évident. Mais les analyses de Malek Ben Nabi sur la conférence de Bandung et le conflit Occident-Russie, ainsi que la position à adopter dans le cadre de ce conflit, eh ben elles sont toujours d'actualité. Et cette peur d'une apocalypse atomique, on la retrouve aussi de nos jours, surtout depuis la guerre en Ukraine. On a eu droit à plein de vidéos, de podcasts, d'émissions de télé, d'articles de journaux. J'ai vu sur le net, à un moment... Plein d'articles sur comment, attention, Vladimir Poutine ne se déplace jamais sans la valise nucléaire. Mais pour en venir à Ben Nabi, il pensait que dans cette guerre des grands, l'islam a son mot à dire, des choses à apporter, ne serait-ce encore une fois que sur le plan des valeurs, sur le plan éthique. Bon, on sait maintenant que cette formation d'une unité afro-asiatique, qu'il appelait de ses vœux n'a pas eu lieu. Malgré tout, il ne faudrait pas penser que son livre l'afro-asiatisme n'est plus d'actualité. Bien au contraire, il a une grande valeur. lafro nous prouve que la pensée de Ben Nabi n'a pas vocation à rester dans les livres ou dans des discussions élitistes d'experts, mais qu'elle donne des outils pour analyser et mieux comprendre le réel, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure c'est une magnifique démonstration de l'utilité de la pensée de Ben Nabi dans le cadre d'une analyse géopolitique. En effet, Ben Nabi utilise ce qu'il a développé dans d'autres livres, comme « Vocation de l'islam »,« Les conditions de la renaissance »,« Le problème des idées »,« Le problème de la culture », à propos de concepts comme la civilisation, la culture, la, le colonialisme et d'autres concepts encore. Et tout cela dans le cadre d'une analyse géopolitique. Or, la situation que le monde vivait à l'époque a des points communs, comme je l'ai dit plus tôt, avec celle que nous vivons actuellement. Le conflit Occident-Russie, le questionnement des autres sur le positionnement à adopter, la peur du déclenchement d'une guerre mondiale, qui pourrait être d'ailleurs la dernière à cause de la prolifération des armes nucléaires, ou ne serait-ce que la sensation que le monde est à un tournant ou pourrait-on dire à la veille d'un nouvel ordre mondial D'ailleurs, il faudrait euh, qu'on parle à un de ces jours euh, de cette expression et de sa signification, parce qu'à ce propos, on entend euh, tout et son contraire. Il hein, y, y a beaucoup de fantasmes à ce sujet. Mais l'afroasiatisme m'a aidé à encore mieux comprendre les propos d'Amir Noor dans un livre dont je vous ai déjà parlé L'Islam et l'ordre du monde, le testament de Malek Ben Nabi. Dans ce livre, on retrouve certaines des choses dont je viens de parler. En résumé, Amir Nour, dans cet ouvrage, étudie l'ordre du monde, ainsi que la place et le rôle de l'islam dans tout cela, en s'appuyant sur la pensée de Ben Nabi, et en particulier, ce qui constitue son testament intellectuel, deux conférences et une interview datant de la toute fin de sa vie. Il affirme que le monde est dominé par la civilisation occidentale et que celle-ci vit une crise majeure sur plusieurs plans. Or, l'islam a les réponses à ces problèmes. Sauf que, pour qu'il puisse administrer le remède, encore faut-il que le musulman ait repris son rôle civilisationnel. Et donc, on voit les points communs avec ce qui a été dit un peu plus tôt. L'auteur, qui est un spécialiste des relations internationales, nous dit lui aussi que le monde est à un tournant, que l'islam a des remèdes aux maux du monde, etc., etc. Il nous parle aussi de Malek Ben Nabi et de sa pensée. Il nous dit par exemple que la pensée de Ben Nabi ne doit pas rester dans sa tour d'ivoire et que les gens doivent se la réapproprier. Je crois profondément que la pensée de Ben Nabi doit faire partie des outils intellectuels nécessaires à la compréhension du monde, euh, à la disposition du musulman. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que la pensée de Ben Nabi est suffisante pour comprendre le monde. Mais elle doit être, avec plein d'autres outils, dans notre boîte à outils intellectuels. Et lafro en est la parfaite illustration. Pour en revenir à l'afro-asiatisme justement, Malek Ben Nabi s'est aperçu que cette idée n'avait pas été suivie, que l'unité afro-asiatique n'avait pas eu lieu. Et donc, quelques années plus tard, il a mis à jour ses analyses avec son idée d'un Commonwealth islamique. Dans ce livre, il explique que les pays musulmans devraient s'unir sous la forme d'un Commonwealth à la britannique, mais évidemment avec des spécificités. Le lien organique du Commonwealth islamique serait une idée, l'islam, et pas une personne comme le roi d'Angleterre dans le cas du Commonwealth britannique. Et ce Commonwealth islamique aurait pour objectif de résoudre les problèmes d'ordre social, moral ou encore technique qui se posent dans le monde musulman avec les spécificités propres à cet espace. Pour lui, plutôt que de stagner ou de vouloir ressusciter un modèle qui ne correspond plus à la réalité du monde musulman, il faudrait plutôt réfléchir à un modèle qui, tout en étant respectueux des valeurs de l'islam, réponde plus efficacement aux besoins du monde musulman d'aujourd'hui. Bref, c'est un grand chantier il y a encore beaucoup de boulot. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse fast-food à la question de la place du monde musulman dans le monde. En attendant, j'espère que cette émission vous a donné à réfléchir et donné envie de creuser le sujet. Et d'ailleurs, j'aimerais finir cette émission par quelques recommandations de lecture liées à l'émission du jour. Je vais les faire à la volée sans rentrer dans les détails. Commençons par des écrits de Malek Ben Nabi. «» Alors si vous voulez comprendre un certain nombre de concepts clés de la pensée de Malek Ben Nabi, je vous recommande de commencer par les grands thèmes publiés aux éditions Héritage, qui est un recueil de conférences de Ben Nabi. Ensuite, si vous voulez vous plonger au cœur de la pensée de Ben Nabi, je vous recommande les fondamentaux, euh, « Réforme de l'homme musulman et renaissance islamique » aux éditions Héritage. Euh, Donc, C'est un ouvrage qui regroupe les conditions de la renaissance et vocation de l'islam de Ben Nabi. Euh, il y a aussi le problème de la culture aux éditions Tawhid mais également le problème des idées dans le monde musulman aux éditions al mais il existe aussi aux, aux éditions Tawhid Maintenant, pour le côté géopolitique de Malik Ben Nabi, abordé dans l'émission, il y a évidemment... L'afro-asiatisme et idée d'un Commonwealth islamique, publié également chez Héritage. Et puis, il y a plein d'articles intéressants de Ben Nabi sur ces sujets. Euh, les éditions Héritage ont réédité plusieurs recueils d'articles de notre auteur, donc euh, pour le changement, mais aussi euh, colonisabilité. Je vous recommande euh, également le recueil Mondialisme, parce que même s'il n'est pas encore facilement disponible en France, mon petit doigt me dit qu'il va bientôt être réédité par Héritage. Et je finirai par vous recommander le livre d'Amir Nour dont je vous ai parlé, L'Islam et l'Ordre du Monde, le Testament de Malek Ben Nabi. Voilà, j'espère que cette émission vous a été utile. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir le podcast, abonnez-vous et notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez à me suivre sur Telegram pour plus de partage de lecture. Le lien est en barre d'infos. Et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa